0: aqui em Lamentações, livro de Lamentações, profeta Jeremias, né, e então, é, o Jeremias aqui, a gente já compartilhou isso uma vez, vou repetir só na introdução, ele diz aqui no capítulo 3, né, é, ele diz a partir do verso 20, minha alma continuamente se lembra disso, e se abate dentro de mim. Então, cuidado, porque as tuas lembranças podem deprimir você. Então, hoje a gente quer aqui aproveitar, a gente já falou sobre isso, a gente já compartilhou assim, sobre a diferença essencial entre lembrança e memória. Lembranças são os acontecimentos, as situações, as circunstâncias que a gente vai registrando. As impressões as conclusões, as interpretações que nós vamos é, é, tirando, fazendo, e a forma como isso se torna um arquivo de lembrança. Mas o Jeremias está dizendo que ele enfrenta suas lembranças com memória. Então, memória é o arquivo, é o registro do absoluto. Lembranças é o arquivo, o registro dos relativos. Então, eu me lembro dos acontecimentos mas a minha memória é formada das minhas convicções. Então, eu tenho uma memória de convicção que me ajuda a tratar as lembranças das circunstâncias dos acontecimentos. Se eu ficar só me lembrando das circunstâncias, eu posso ficar deprimido. Então, como é que eu vou enfrentar a tristeza que vem das lembranças? Então, é isso. Por exemplo, o povo saiu do Egito. Quando o povo saiu do Egito, Deus registrou uma memória. Eu te darei uma terra prometida, que mana leite e mel. Então, Deus fez um registro de memória. Vocês estão indo para a terra prometida. Aí, no meio da situação lá e tal, o povo lá no deserto, que a confusão toda e tal, parece que o caminho está ficando longo demais, eles começaram a se lembrar. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. Não só são lembranças ruins ou boas que deprimem a gente. Às vezes algumas lembranças de coisas que nos agradam podem também deprimir. Porque aí aquele povo lá, lembrando da cebola, lembrando do, 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 das comidas dos queijo lá, parecia que tinha um punhado de mineiro lá no. É, Entra o um povo lá que saiu do Egito. eles ficavam lembrando da cebola, dos queijos, das comidas do Egito, e eles tinham vontade de voltar, ou seja, as lembranças de coisa boa ou ruim pode trazer depressão se você perder a memória então eles, 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 eles não tinham na memória a promessa e aí as lembranças traziam depressão então o Jeremias está dizendo assim ó, as lembranças me fazem abater então quero então nós estamos falando aqui agora a vontade, deixa Deus ministrar o seu coração. O Jeremias está dizendo assim: Eu quero trazer a memória. Ou seja, eu não quero, deixa Deus ministrar o seu coração, eu não quero buscar. Memória não é uma coisa que você busca. Memória é uma coisa que você traz, porque ela está lá, há um registro, ela está registrada na nossa vida, é uma promessa registrada. Então eu trago Lá de dentro de mim, eu trago a memória. E eu trago a partir de uma decisão, de uma vontade. Então, enquanto eu depender dos meus sentimentos, os sentimentos são alimentados pelas lembranças. Mas a vontade é sustentada na memória. Então, eu tenho uma memória que fundamenta, que justifica, que estabelece, que sustenta Tá, a minha vontade então o, Saul, o Jeremias falou assim eu estou ficando meio deprimido de tanta coisa que eu estou lembrando, seja agradável ou desagradável então dependendo da coisa agradável se é para me comparar com desagradável eu posso ficar meio dizendo: ah saudade eu tenho disso saudade eu tenho daquilo e aí você pode ficar meio complicado mas aí você toma uma decisão é uma vontade prevalecendo sobre um sentimento e um instinto eu quero, é uma decisão. Eu quero fazer o quê? Eu quero buscar a minha memória. Buscar no sentido de trazer a memória. Não é buscar alguma coisa que está fora de mim. Não, é trazer de dentro de mim aquilo que eu estou negligenciando. Então, o que, que eu vou trazer a memória? Aquilo que pode me dar esperança. Então, a única coisa que pode te dar esperança num momento como esse, porque eu quero falar uma coisa para você, uma, tudo que nós estamos passando, o mundo está passando, está ficando pior para muita gente, porque ele está trabalhando as suas lembranças. Então, tem muita gente que está querendo buscar de volta as suas lembranças, em vez de trabalhar num momento como esse, sua memória. É mais ou menos igual o inverno e a primavera. O que é o um inverno? O um inverno é aquele período em que a planta se livra das suas lembranças para deixar patente a sua memória. O que é a memória da planta? É o seu DNA registrado, é o essência. Então, o que é o inverno? O inverno é quando a planta vai adensar, ela vai condensar, ela vai apurar a sua memória. Ela vai apurar o registro de quem ela é, para que quando vier a primavera possa eclodir, possa vir à luz a memória, o registro, a patente, o germem que a representa. Então, o inverno limpa a planta das suas lembranças, ela limpa de tudo aquilo que ela tem calibre. Então, o, o, o Jeremias se fala assim, eu vou me livrar das lembranças e vou trazer a memória. Então, Deus permite um glacial como essa, Deus permite situações na humanidade, porque ele diz assim, eu, vou, eu é que limpo a planta. Então, Deus limpa, ele diz assim, Deus diz: Eu farei abalar os céus e a terra. Por que que Deus quer abalar os céus e a terra? Para que as coisas abaláveis, lembranças, sejam removidas e permaneçam as inabaláveis. Que isso é falado? Memória. Memória é o registro, é a patente, é o, é aquilo que Deus patenteou, registrou, gravou na nossa vida. Então, Deus, às vezes, permite certos abafos. E aí, o que, é que acontece? Muita gente, na hora que Deus está sacudindo, ele quer se agarrar aquilo de que Deus está nos limpando. Então, muita gente se agarra às suas lembranças e, com as lembranças, sufoca a sua memória. E o Jeremias está dizendo, não, você quer ser curado, você quer ser renovado, você quer ter esperança? Então, se liberte das suas lembranças e assuma, traga a sua memória. E aí, o que, que ele diz para que é a memória dele? A memória dele é as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, atenção. Não é o poder deixa Deus ministrar o nosso coração. Nós não somos sustentados nós não representamos o poder de Deus. Se Deus quisesse só ter manifesto o poder
1: dele, ele tinha feito isso através da, da criação. Então, quem sustenta o homem
0: no seu estado pleno de humano ser é a misericórdia. Então, é o seguinte tudo manifesta o poder. Tudo manifesta o poder. Só o homem em Cristo, movido pelo Espírito de Deus, sustentado pelas suas misericórdias, revela a natureza de Deus. Então, eu não, eu, Paulo Júnior, como filho de Deus, nós, como família de Deus, eu não estou sustentado no poder de Deus eu estou sustentado na misericórdia de Deus. Porque tudo que está sustentado no poder é uma espécie em extinção. Única parte da criação, a única parte da criação que nunca estará em extinção é o homem Segundo o coração de Deus, esse não entra uhum. é em extinção. Então, haja o que houver. Acabou o mundo, acabou tudo. Pegou fogo em tudo, acabou tudo. Tudo foi destruído pelo fogo. Então, tudo que foi feito pelo poder será destruído pelo poder. Então, todas as lembranças do poder elas são mantidas e destruídas pelo
1: poder de Deus. O que vai sobrar? aquilo que é sustentado pela sua misericórdia. Então, tudo que foi feito
0: pelo poder está sendo mantido para fogo. Então, Deus não deixa Deus ministrar o seu coração aqui essa manhã. Deus não tem compromisso em manter aquilo que está sustentado pelo seu poder. Porque Deus sustenta aquilo que está mantido pela sua misericórdia. Então, vou repetir, porque é um jogo de palavra aí. Deus não tem nenhuma obrigação de manter o que está sustentado pelo poder. Mas Deus vai sustentar o que está mantido pela sua misericórdia. Então, o que me mantém, o que me alimenta, é a misericórdia, não é o poder o poder mantém tudo à minha volta e tudo à minha volta pode estar hoje como pode não estar amanhã. Então, muitas pessoas hoje, elas estão focadas em manter suas lembranças e não em sustentar a sua memória. E aí os, o Jeremias está dizendo assim, eu vou trazer a memória... Aquilo me dá esperança. O que, que me dá esperança? São as misericórdias. Então, o poder deixa Deus ministrar o seu coração. O poder de Deus não me dá esperança. Hum. Se eu pensar no poder de Deus, eu me desespero, porque o poder de Deus é fogo consumidor. O que, que o Abacuque entendeu? O poder de Deus é um fogo consumidor. Diante dele vai fogo e atrás dele destruição. Então, meu filho, se você ficar prestando atenção no poder de Deus, você vai entrar em depressão. Porque o poder de Deus é um fogo consumidor. Então, eu tiro os olhos do poder e olho para aquilo que me sustenta e traz esperança, que é a misericórdia, porque eu sou sustentado pela misericórdia. Porque se o poder de Deus não fosse é, 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 manifestação da sua misericórdia,
1: então eu estava destruído e não sustentar Então, tem muita gente clamando o poder de Deus para medite para de
0: clamar o poder e medita na misericórdia aprenda a trazer à memória para a misericórdia de Deus porque são as misericórdias de Deus que são a causa de não sermos
1: consumidos consumidos pelo quê? O que, que poderíamos consumir? O poder. Então, o poder
0: de Deus que faz com que tudo possa ser consumido. Então, por exemplo, eu acho, né, eu acho, se, vou falar uma coisa aqui que é opinião. Eu acho que o livro de Jó foi escrito lá antes do dilúvio. Eu acho que o Jó conviveu com o dinossauro. Porque, eu, porque ele fala lá, porque Deus fala para ele de um ser lá. Aquilo, traduzir como hipopótamo não é hipopótamo, traduzir como é, girafa, mas também não é girafa, traduzir como elefante não é um elefante, é uma mistura. O, 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 aquele bicho que, que Deus fala lá para o Jó lá, ele tem pescoço de girafa, certo? Ele tem força de hipopótamo, ele tem tamanho de elefante. Só que ele cospe fogo igual o granão. Então aquilo eu penso que é. Está mais com um tiranossauro rex. Porque ele tem cauda de crocodilo, tem pescoço de girafa,
1: entendeu? E eu não sei
0: o que, que o tiranossauro rex comia, mas eu acho que aquilo, quando soprava o bafo daquilo, tinha que ter, assim, diria ter muito mais do que 500 graus centígrados. Aquilo. Onde um tiranossauro rex arrotava aquilo. É, é uma figura meio parecida com um dragão, uma serpente que anda em pé, um trem assim, entendeu? E eu acho que esse trem vivia, mas são espécies que? são? Então tem muita plantinha, que a minha tataravó viu o Eu não vou ver. Porque eram plantas, animaizinhos, bichinhos, sustentados
1: pelo... Poder eles têm um papel. São mutantes e mutáveis. Pode estar
0: hoje aqui, pode não estar aqui amanhã. Mas eu sou eterno. Nós somos eternos. Viemos da eternidade e vamos para a eternidade. Eu não sei, eu não sei que tipo de galinha eu vou ver na eternidade. Dos bichos que tem lá, eu sei que eu vou ver cordeiro, vou ver leão, que lá diz que o cordeiro e o leão vão pastar junto, vou ver cavalo, então vai ter uns bichos lá, mas também não sei todos que vai ter, não. E também não sei se a galinha que vai sobrar lá pro céu, ou o cavalo, eu não sei se o cavalo que Jesus vem montado, nem sei. Se ele é manga larga machador, se ele é quarto de milha, se ele é apalusa, né? se ele é essas outras... se é um pangaré bem criado. Eu até acho, pessoalmente, eu acho que as raças evoluídas, tudo vai ser os os vira-lata, eu acho que se tiver cachorro no céu, vai ser tipo um vira-lata, que é a raça evoluída, que é uma mistura de tudo, que é o um cachorro mais inteligente. Se você está pensando em arrumar um cachorro para o seu filho, vai na rua, não gasta muito dinheiro, vai na rua e vê lá um filhotinho de vira-lata, principalmente se ele fosse assim, daqueles pardos, meio amarelinha que é que eu mesmo. Pega um viralado daquele pardo lá, porque aquilo come qualquer coisa, baratinho de cuidar, aprende tudo, não dá canseira, é totalmente diplomático, é lindo e é dócil, e ele vai ficar grato que ele morava na rua, ele não é cheio de pose, exige só come, não, ele é totalmente virado, qualquer coisinha que você dá, ele come com gratidão, entendeu? Então, assim, não é que esse treinamento deformado de mente, porque essas coisas que a gente vai apurando, isso fica tudo meio lesado, isso fica tudo meio paranoico. Então, são espécies que às vezes tinham tá em extinção e a gente fica mantendo elas lá. Então, agora, nós somos eternos. Você está entendendo o que eu estou falando agora? Porque às vezes, no meio disso tudo, você está se agarrando. Aquilo que foi concedido pelo poder de Deus é do mesmo jeito que foi dado. pode nada. E aí suas lembranças do que o poder de Deus fez com você vai te deixar doido na cabeça. Porque você está esperando que o que vai te manter na vida é o poder. Não, mas o poder levanta, o poder diluba. Como é o poder que Deus levantou, ele destrói, ele não tem compromisso nenhum de ficar aqui sustentando as coisas com poder só para satisfazer a nossa incredulidade mas ele renova sobre nós, porque ele diz que ó, elas são a causa de não sermos consumidos, e elas não têm fim. Então o que nos coloca na né, eternidade é a misericórdia. O poder é uma coisa que Deus ora manifesta, ora não, mas toda vez. Então, por exemplo, Jesus teve hora que ele mostrou poder, e quando Jesus estava mostrando poder, o que estava que lá, manifestando poder? A misericórdia. E
1: teve uma hora que Jesus não mostrou poder. Ele se revelou frágil. Ele se revelou
0: é, é, sensível, assim. E ele, ele foi morto.
1: E mesmo no momento que Jesus está vendo a sua maior fragilidade, o que estava que lá? A misericórdia.
0: Quando Jesus fez o um, 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 um mar aquietar, o que estava que lá? A misericórdia. E quando Jesus entregou seu espírito, quando Jesus foi
1: humilhado, apanhou, igual um cachorro vagabundo, o que estava que lá? A misericórdia. Então, Deus não perde o poder. Mas o poder de Deus tem começo e fim,
0: porque tem hora que ele manifesta, tem hora que ele não manifesta. Mas a misericórdia de Deus não tem fim. Uma causa da gente não ser consumida é a misericórdia. Então, o que eu tenho que trazer à memória é a misericórdia. E elas se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Então, a fidelidade de Deus, a fidelidade de Deus está na revelação da sua misericórdia e não na manifestação do seu poder.
1: E é isso que faz com que eu não seja consumido. Agora, eu queria concluir essa introdução dizendo o seguinte. Deus é misericordioso.
0: A sua misericórdia dura para sempre. Então, por que, que o Jeremias está falando de misericórdias? Eu sempre achei que misericórdia era uma palavra para a qual não precisava plural. Ora, Deus é misericordioso, a sua misericórdia dura para sempre. Por que, que tem plural? Misericórdia é uma palavra que não devia ter plural. Mas tem. Por que, que tem? Porque nossas pobrezas são diferentes. Então, Deus é misericordioso, mas a causa de eu não ser, eu, eu Paulo, não ser consumido são as misericórdias. Porque a, a misericórdia absoluta de Deus atua na peculiaridade e na singularidade de cada pobreza nossa. Isso é para a gente entender a nossa singularidade. Porque quando as pessoas têm paranoia de poder, elas ficam querendo soluções que sejam coletivas
1: e não revelações que sejam particulares. Então, nós estamos aqui esperando uma
0: solução coletiva, sendo que Deus quer uma transformação pessoal.
1: Não espere que uma condição e uma transformação coletiva de poder sustente e resolva a sua vida,
0: mas busque uma transformação pessoal em que você decide em vontade trazer à memória aquilo que te dá esperança que são as misericórdias do Senhor que se renovam são a causa de não sermos consumidos e elas não têm fim isso quer dizer que para cada pobreza cada singularidade as pessoas não estão aprendendo
1: a se querer ah eu fui numa reunião de poder sabe o que quer dizer isso quer dizer tudo e quer dizer nada
0: Você tem ido a uma reunião de poder, pode ser tudo e pode não ser nada. Se você não foi lá e encontrou o quê? A misericórdia. Porque o que vai te sustentar não é você ter ido a uma reunião de poder. Porque depois que você foi numa uma reunião de poder, você fica com saudade dela, você fica deprimido, porque você não encontra mais nenhuma reunião de poder igual aquela que você encontrou aqui a dia. Porque o que você tinha que ter aprendido, você não aprendeu, aí você teve aquela experiência lá e agora você fica rodando o mundo inteiro igual um peregrino tentando achar outra reunião de poder igual aquela que você participou. expor. Tá lascado, você vai ficar deprimido, doente. Porque reuniões de poder são uma espécie em extinção. Elas acontece aqui, acontece lá, uma hora acaba, uma hora acontece de novo, então é um trem que... Deus não tem compromisso de ficar rumando reunião de poder aí só para satisfazer nossa curiosidade e nossa carência. Glória a Deus. Então, se você for numa reunião de poder, fica procurando a misericórdia. Não deve estar a misericórdia de Deus e essa misericórdia é o seu sentido singular. Singular de acordo com aquilo que é. O que, que Deus está curando hoje? Qual pobreza da minha vida? Deus está tratando hoje. Para que eu não seja destruído. Porque Deus é um pai. Deus, quando prepara uma refeição, ele sabe o que é a vitamina que está faltando para cada filho, para que ele não seja destruído. Então, lá na refeição de Deus tem vitamina E, tem vitamina D, tem vitamina A, tem vitamina C. Está tudo lá. Ele monta uma refeição completa. O que é aquilo? Aquilo é um jantar. É o pão que desceu do céu. Então, no seu sentido singular, é o pão que desceu do céu. Não sei se tem glúten, não sei se não tem glúten, não sei se, se é integral, não sei, nem sei. Não sei se é pão é, francês, não sei se é pão italiano, não sei se é pão sírio, não sei o que é pão. Mas o pão que desceu do céu, porque Jesus diz assim: o pão da terra que os homens comeram não sustentou a vida deles. Quem comeu o pão da terra acabou morrendo, tá vendo? Então o pão que, que o povo comeu na terra, que pão que era? O maná. E o maná que veio lá era o maná que vinha do poder. Mas o povo comeu o maná do poder e não comeu o pão da misericórdia. Cuidado para você não estar tá buscando de novo o maná do poder em vez de comer o pão da misericórdia. Porque o maná do poder vai satisfazer sua fome, mas o pão da misericórdia vai transformar a sua vida. Porque no pão da misericórdia tem todos os nutrientes. Não me pergunte se é pão sírio, árabe, nem pergunte, que eu não sei. Se é integral, não sei. Sei que é pão. Sei que é pão de... No caso lá, é uma figura de trigo, mas aqui bem podia ser né? É o pão que desceu do céu. Quem de mim comer nunca mais terá fome. Por quê? Porque nesse pão da misericórdia, no pão da misericórdia tem todos os nutrientes. Então, quem está dizendo uma vitamina tem, o outro tem, tem, tem. Então, às vezes, eu não estou dizendo uma, mas a que eu estou precisando está lá. Porque é o pão, mas são as misericórdias. Então, todos os nutrientes necessários para que todo filho de Deus seja bem-sucedido estão nas misericórdias de Deus de forma peculiar, porque Deus nos trata de peculiaridade. Deus não nos trata no coletivo, Deus nos trata na comunidade. E se você não tiver uma relação pessoal e íntima com a misericórdia de Deus, as suas lembranças coletivas podem deprimir você, porque você pode estar buscando
1: um poder no qual você não precisa mais, está deixando de conhecer aquilo que de fato vai trazer esperança na sua vida. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas
0: não têm fim. Toda hora que eu precisar da misericórdia, ela está lá. Nem toda hora que eu
1: precisar do poder, ele está lá. Mas a misericórdia está lá. Elas são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim. E elas se renovam cada
0: manhã. Tudo aquilo que eu tenho necessidade, Deus já preparou. E sabe por quê? que é a cada manhã? Porque antes de eu levantar, a comida está lá. Sabe qual é a desgraça das pessoas? Elas levantam de manhã buscando o poder que não tem, para ter o que não tem, para se tornar o que querem ser sendo que, na verdade, elas saíram doidas correndo e deixando para trás o café da manhã que Deus tinha preparado. que se elas tivessem tomado o café da manhã que Deus tinha preparado e se alimentassem na memória delas com aquilo que Deus já providenciou, elas teriam todos os nutrientes, todas as vitaminas necessárias para enfrentar aquele dia que quase acabou com elas. Porque elas elas terminam o dia, o dia quase matou. Ah, hoje o dia, eu falei, terrível,
1: quase matou.
0: Sabe por quê? que você saiu de casa sem tomar o café da manhã que Deus tinha preparado e saiu doido para comprar a comida que o seu poder podia ter
1: comprado. Não saia de casa sem tomar o café que o Papai do Céu preparou,
0: porque nele todas as nossas necessidades são satisfeitas, porque ele não te deu um dia para o qual ele já não providenciou as vitaminas. Tudo que você precisa para enfrentar o dia que você vai ter está na mesa que Deus preparou a cada manhã. E você tem que sentar lá e trazer à memória as misericórdias de Deus para alimentar seu coração na peculiaridade dos seus desafios, tratar suas pobrezas, trazendo à memória essa misericórdia
1: que você possa ser bem sucedido em todas as coisas amém, em nome de Cristo Jesus Carlinho, eu vi que você pegou o violão aí